0: Приветствуем вас, друзья! Сегодня будет ночная такая у нас молитва за Украину и начнем с темы, как правильно толковать Библию. Вчера мы поговорили о том, как правильно ее читать, в каком контексте, а сегодня как правильно ее толковать в свете Нового Завета. Правильно? Да. Давайте.
1: Итак, первое, четыре сегодня момента. Первое, о первом мы вчера говорили, и он будет у нас первым пунктом то есть первое самое главное основание как правильно толковать библию понимать библию это позиция через сквозь призму любви сквозь главное послание бога это любовь то есть самое главное послание бога это любовь вы наверно слышали когда не знаю говорили вам или нет но мне часто говорили: бог любит тебя бог Бог. любит тебя у нас в церкви был один пастор он иностранец был, он взрослый был, и он постоянно, вот постоянно он ничего не говорил, только это. Он меня встречает и говорит, Бог тебя любит, Бог любит тебя, Бог любит тебя. И это действительно, это послание Божье. Поэтому толковать Библию правильно, начинать именно с этого послания, да, Бог есть любовь. И с позиции любви, это основание, это фундамент понимания Бога. Это фундамент понимания Божьего послания, понимания Бога. И на все смотрим сквозь эту призму. Что это значит? Это значит, если вы вдруг решили, что вы нелюбимы, то это ложь, потому что Бог вас любит. Если кто-то как-то создает впечатление, что вы нелюбимы, то знайте, что Бог вас любит. Если кто-то проповедует из Библии, берет места Писания, из Ветхого Завета, скорее всего, потому что в основном это из Ветхого Завета, мы к этому дойдем. Почему именно из Ветхого Завета? Потому что Новый Завет, ну, практически максимально ясное, четкое, простое послание – это любовь, прощение, примирение с Богом и неосуждение. Бог, Бог не хочет осуждать этот мир, потому что… В Евангелии от Иоанна, 3 глава, 3,16, то, что мы говорили, основа вот этого откровения, как правильно понимать Божье послание и толковать Библию, написано, что «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». И следующий стих говорит «Ибо не послал Бог в мир Сына Своего, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был» через Него. Другими словами, то есть черным по белому, не другими словами, а ясным, конкретным, ну, черным по белому ясное послание звучит. Mm-hmm. Бог любит мир, и Он не, Бог не послал осуждать Иисуса. Wow. Сейчас не время суда. Сейчас время любви, Изли, ибо Бог, ибо Божья любовь излилась сердца наши Духом Святым. Когда мы приняли Иисуса, Божья любовь излилась. Mm-hmm. Поэтому первое, правило толкования библии это через призму любви сквозь призму любви поэтому все все что вы читаете и когда вы пытаетесь понять это это должно сквозь в основе должна все равно лежать любовь любовь ко мне от бога любовь к другим людям к ближнему любовь к богу поэтому первое это любовь второе есть вопросы нет вопросов. Идем.
0: У кого остались вопросы, пересмотрите вчерашний эфир, друзья. Это был просто взрыв, ну, не знаю, невероятно сильный, невероятно мощный. И, ну, чувствовалось, как будто сам Бог говорит. Не Русан говорил вел этот эфир. Просто Бог говорил нам вот... Он уже кричал нам вот о послании, о силе любви. Поэтому первый эфир — это вчерашний, его нужно просто как фундамент заложить. Я даже написала в истории, что если бы вам сказали, сегодня, кстати, уже 24 мая, и три месяца мы здесь в молитве, и каждый день мы делаем здесь эфиры и поднимаем вот эти острые разные темы, война, посылает, Бог не посылает, наказывает, не наказывает. И вот если из все, за все три месяца нужно послушать один вам эфир, пускай это будет вчерашний. Может быть, сегодняшний.
1: Да, я, я вчера лежу, такое Оля уже заснула, а мне что-то не спится. Я думаю, что я, зачем? Ну, что-то я наехал на людей. Думаю, может быть, сильно смотришь в книгу, видишь фигу, думаю, что... а потом, сегодня утром, читаю, ну, читаю Библию, там смотрю... и как раз дохожу до того места, когда Иисус зашел в храм и увидел там продающих. Он взял, он взял плеть и начал выгонять, А-а-а. переворачивать столы. Думаю, нормально. Нормально, да. Бог тебя успокоил. Это я, да. Воспринимаем uh-huh. это как такое Божье. Бог yeah. иногда, видите, он по-разному говорит. Yeah. Но мы идем дальше. Итак, первое, это в контексте любви. Мы смотрим, это основание. Второе, в контексте Нового Завета. Uh-huh. То есть мы должны понимать Писание и толковать его в свете Нового Завета. Что же это значит? Это значит, что э, Ветхий Завет... Есть э, все писание Бога духновенно. и здесь есть такая небольшая разница. Писание ну, Ветхого Завета и Писание Нового Завета одно, и мы к этому еще подойдем. Но заветы разные. Mm. Первый завет был завет клятвы с проклятием благословение или проклятие теперь... благословение если ты будешь соблюдать все угу. а проклятие если не нарушая что-то то придут вот такие последствия то есть по сути ну по сути это бог объявил как работает вообще вселенная законы то есть так же как мы из законов физики и не из законов физики например закон ньютона мы не можем какую-то как-то подделать под, под ситуацию mm. эту. Или как, ну, он закон есть. Потому что mm. есть, mm-hmm. работает вселенная по этим законам. Что... Mm.
0: Ну, независимо от обстоятельств, он работает. Да.
1: Законы математики. То есть, если 3 плюс 4 равно 7, то это закон. Мы не можем сказать, 3 плюс 4 равно 8. Это неправильно. Оно mm. не сходится. Mm-hmm. Оно должно все верные весы... Неверная вес и мерзость. мерзость перед Богом. То есть вся вселенная, почему все работает? Потому что Бог так все сделал, что все уравновешено. Угу. И вот э, закон, вот, тоже такой был закон, что Бог его просто сказал, что если будет такое нарушение, то так работает вселенная. Это не я буду стоять там с чем-то и бить по рукам или наказывать. Нет, это работает так вселенная. И поэтому нужно было Иисусу прийти и умереть за наши грехи. Бог не просто сказал, «А, окей, ну все, тогда сейчас исправим, да, сейчас исправим, подправим здесь что-то, под, под, подотрем чуть-чуть. Нет, вся вселенная работает. Поэтому человек согрешил, все люди согрешили. И как это исправить? Единственный способ решить это уравнение. Только прийти... Взять на себя грехи, умереть нужно было за эти грехи. Поэтому Богу и нужно было это сделать. И, и так, друзья, поэтому Ветхий Завет – это клятва с проклятием. Если ты не сделаешь это, то придут вот такие проклятия. Вот так работает этот закон во Вселенной. А
0: почему Бог тогда в Ветхом Завете делал ну, вот эти проклятия? Зачем нужно была эта клятва с проклятием?
1: А потому что э, так работает то есть например mm-hmm. если как толчок в нос вызывает кровь mm-hmm. как взбивание молока вызывает сливки как 3 плюс 4 равно 7 mm-hmm. так грех написано же в новом завете уже написано что ибо похоть зачавший mm-hmm. рождает грех а грех рождает смерть это уравнение mm-hmm. похоть плюс э, mm-hmm. г- э, грех равно смерть mm-hmm. то есть ты ничего из этого уравнения не вытащишь А как можно э, ну, изменить это? Заместительная жертва. То есть человек согрешил, он должен умереть. Но как сделать так, чтобы он не умер? Я вместо него умру, Бог сказал. Я приду и я возьму на себя. Уравнение не меняется. То есть это математикам можно объяснять и так Евангелие. Ты, пон- ты поняла, что я сказал? Я
0: понимаю, Логично? я иду до вопроса своего понимаю, я mm. так пытаюсь раскрыть еще больше. Вот как ты еще можешь рассказать, как ты говорил, о сохранении израильского народа? Почему это было необходимой мерой? Почему Бог сделал вот такие строгие законы? Ну зачем он так любит израильский народ, такой он избранный? Что говорит, шаг право, шаг влево, расстрел на месте. Почему это было важно сделать? А,
1: ну смотрите, во-первых, нужно было сохранить израильский народ, потому что... А... Если говорить, то человек первый Адам согрешил. Грех пришел в жизнь как вирус. Вирус ну, появился, греха. До этого человека не было греха ни в человеке, ни в окружающей среде. Вообще все было по-другому. Но потом появился грех, и он вошел в жизнь Адама. Угу. И они начали размножаться, расп- ну, увеличиваться население, и уже... В десятом поколении от Адама жил Ной, да, помните, Ноя, который mm-hmm. был праведником, написано. Он единственный был праведником. Почему? Потому что ситуация была плачевная. Wow. Написано, что земля расцлилась пред лицом Бога, то есть разложилась mm-hmm. и наполнилась злодеяниями. И все мысли человека во всякое время были зло, во всякое время. То есть настолько грех просто просто как ржавчина, знаете, он все заржавел, всех людей, кроме Ноя, Ной один был праведник, и поэтому, ну, и он, если бы так дальше пошло, у Бога был план спасения еще, когда человек только согрешил, и он говорит, что ну, в полноту времени должен прийти Иисус, но но, э, сколько должно было еще родов быть до Иисуса, помните, что э, просто не дожили бы люди, если до десятой просто от адама уже все люди просто грешники, wow. пропитанные грехом, мысли mm-hmm. все во всякое время грех, грех, земля раслилась, все надежды нету. И так Бог что делает? Потоп приходит, один ной остается, ной опять начинается. Он говорит, я заново начинаю, чтобы mm-hmm. до Иисуса хотя бы люди дождались, чтобы он пришел и искупил всех людей. И что происходит? Опять начинают рождаться и опять грешить начинают. Опять все, опять земля mm-hmm. наполняется злодеяниями, но здесь появляется Авраам.
0: Слушай, это вопрос воспитания детей, получается. Yeah. <laughs> ну, представь, как надо было yeah. воспитывать этих и, и как самим жить, что просто люди ну, не вывозили ни второе, ни третье, ни пятое поколение. Yeah, yeah.
1: Вау. Но даже какой праведный Ной был, как он не воспитывал детей, все равно не все дети пошли, последовали ну, правильными, были такими же, как праведник. И появляется Авраам, он он поверил Богу, и от Авраама Бог создает новый народ, израильский народ появляется. И Бог говорит, слушайте, слушай, вот вот этот народ нужно сохранить каким-то образом, поэтому я даю заповеди. Он дал заповеди через Моисея. Говорит, слушай, вот если будешь вот так вот исполнять эти заповеди, mm-hmm. все будет нормально. Но Бог, зная, что человек все равно не сможет, так как mm-hmm. от Адама не получилось, от Ноя не получилось, все равно грех как про, как-то пролазит, да, как вирус mm-hmm. этот пролазит. И он говорит, ну, будет еще такая заместительная жертва. Принцип заместительной жертвы уже начинается. Yeah. Он говорит, если согрешить, и он дает закон о жертвоприношении. То есть надо было... Кровь должна быть пролита. То есть mm-hmm. за грехом всегда идет смерть. Mm-hmm. То есть кто-то должен умереть в этой Вопрос формуле. Кто? Вопрос: кто? И страдали животные там, за такой грех такое, за такой грех такое. А агницы, козлы всегда ну, заколали mm-hmm. кровь проливали на жертвенник, и это ну, как бы позволяло избегать людям mm-hmm. наказания. Позволяло как yeah. бы, сохранять этот народ от греха. И ему постоянно нужно было приносить, если вы почитаете послание к евреям, то израильскому народу постоянно нужно было приносить жертвы, mm-hmm. чтобы, чтобы хранить себя. Yeah. И мало того, даже первосвященник, он не мог заходить во святое святых без крови, потому что а, за себя, потому что, по, потому что он все равно где-то согрешил, где-то mm-hmm. в мыслях, где-то еще что-то, все равно согрешил, и он, и он с кровью заходит. И то на ноге колокольчики, привязанный за веревку, yeah. что если он mm-hmm. согрешил то его могли вытянуть, потому что нельзя было туда во святой святы входить. Там все, wow. там нет греха, там все работает, как, как и работало mm-hmm. до грехопадения. И поэтому, поэтому нужно было, во-первых, был закон заповедей, и, он, и Бог говорит, смотри, клятва такая, такая проклятие. Если ты начнешь согрешать, проклятия начнут приходить, они, и они начнут опять пролазить уже в этот народ. Да. И через какое-то время, как говорит апостол, вернее, а, пророк Исаия, он говорит, если бы не Господь сохранил себе остаток, то мы бы все стали как Садом и все как Гамора. То есть грех все равно бы пролез как-то, ржавчина бы все равно пролезла, и все равно бы ну, весь, весь народ бы растлился. Поэтому нужно было, нужно было э, закон заповедей да. и закон искупительной жертвы. И искупительная жертва закон это, – это тень будущего. это как бы Он говорит пророчески о том, что Иисус придет, и Он сделает совершенную. Потому что да. написано, что кровь козлов и тельцов не могла сделать совесть чистую. Да. Она только могла снять вину, то есть раз вину за грехи расплатились, но совесть все равно остается. Не, ну, не очищается совесть, опять народ начинает грешить. И только когда Иисус пришел с совершенной кровью, с непорочной кровью, то совершенной жертвой один один раз и навсегда сделал искупление человечества. Поэтому мы проповедуем любовь. Он умер за нас, Бог возлюбил мир, у Него всегда был план спасения. И Он все сделал арренджмент, как бы устроил все так, чтобы спасти нас. В полноту времени пришел Иисус и умер за нас на кресте, теперь мы... Uh-huh. искуплены теперь у нас есть второй шанс теперь теперь ну мы мы можем у нас есть доступа святой святых и так далее uh-huh. но а, по, это новый завет а раньше был ветхий завет и вот а, мы с, а, надо толковать писание в свете нового завета не в свете тогда когда был ветхий завет была клятва и проклятие uh-huh. но в свете нового завета сейчас бог а, Он посылает послание любви, говорит, что есть заместительная жертва, Иисус умер за грехи всего мира. Поэтому все люди могут прийти и принять Божью любовь через это, принять спасение, примирение с Богом. Поэтому Ветхий Завет ушел в небытие, да, ну как бы он уже не ну, не актуальный. Мы живем уже не в Ветхом Завете, где клятва и проклятие, потому что многие, некоторые люди толкуют и говорят, а вот, типа, согрешили кто-то и поэтому вот наказание mm-hmm, это мы
0: проиграли в войне, это
1: ветхий, Завет, да, это ветхий да это ветхизавет и даже сейчас когда мы согрешаем написано что все мы много согрешаем кто не согрешает в, в слове. слове написано тот человек совершенный а в yeah. слове чтобы не согрешать в слове нужно просто молчать и что... и не
0: согрешать в мыслях
1: при том, не еще согрешать мысли в есть да Поэтому, когда мы говорим, мы согрешаем по-любому. Но или другие какие-то грехи, или человек начинает себя осуждать. Нам пишут часто, да, что mm-hmm. вот попадают какие-то грехи, начинают себя осуждать и, и думают, все, жизнь кончена. Это, конечно, плохо, но, но, но даже Бог всегда, Он все равно, ты только исповедал Ему этот грех, Бог уже его не помнит. А кровь все равно на тебе wow. покрыта, и Бог дает нам такую возможность расти, пока mm. мы еще слабые, потом мы укрепляемся, мы становимся... Мы меньше согрешаем, меньше, потом меньше говорить начинаем. Я много говорю, поэтому больше согрешаем. В общем, в контексте Нового Завета второй принцип, как мы толкуем. Написано, что он, 2 Коринфянам 3, 6, он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буква, но Духа, потому что буква убивает, а Дух животворит, вот буква убивает, как она делает, она говорит, вот ты согрешил, вот смерть, был грех, был, все, смерть, буква убивает, не дает надежды, но Дух Святой говорит, нет, Дух Святой приходит нам и говорит, нет, подожди, Иисус за тебя умер, твои грехи, Он расплатился за твои грехи, и нам приходит радость, мир в сердце, покой, слава Тебе, Господь. Да? Аминь. Аминь. Я скажу, а. я скажу не вау, а аминь. А, а, <свят> Даль, даже, дальше написано, 2 Коринфянам 5, глава 18, 21 стих. Написано, что «все же от Бога Иисусом Христом, примирившего нас с Собою и давшего нам служение примирением». Потому что Бог во Христе примирил с собой мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Итак, мы посланники от имени Христова. Мы посланники от имени Христова. И вы посланники от имени Христова. Все люди, которые знают Бога, мы все посланники от имени Христова. И как бы сам Бог увещевает через нас от имени Христова. Просим, примиритесь с Богом ибо не знавшего греха, то есть Иисуса, Бог сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в нем соделались праведными перед Богом. Итак, Бог вот Объясняет апостол Павел, что такое Новый Завет. Это он примирил с мир, мир с Богом через жертву Иисуса Христа, а нам дал служение примирения, то есть идти и говорить об этом, говорить, что Бог примирил с мир. Почему Иисус умер? Потому что Бог таким образом примирил с собой мир. Он взял на себя грех всех нас, поэтому мы принимаем прощение и можем стать праведными через Бога, через кровь Иисуса Христа, через жертву Иисуса Христа мы становимся праведными». То есть, э, да, мы его ученики. То есть второй принцип, основной, первый принцип через призму любви. Бог любит мир, послание любви. Второй принцип через призму Нового Завета, через воссвете Нового Завета. Это понятно, да? Да. Как ты думаешь? Понятно.
0: Я буду за всех говорить, нам понятно.
1: Следующий, третий принцип. э, Есть такое понятие, как местописание подтверждает местописание. Или э, устами двух или трех, как минимум, пророков утверждает, э, вернее, свидетелей утверждается всякая истина. Иисус об этом говорил. То есть, если мы берем какое-то место Писания и пытаемся построить на этом учение, мы должны найти еще, как минимум, два или три таких же в разных книгах Библии, в Ветхом Завете, в Новом Завете, э, ну, многие подтверждения и это называется местописание, вернее, два или три свидетеля, потому что это пророки же были, один пророк говорит это, другой апостол говорит это, Иисус говорит это, perfect, все, это, ну, как бы, подтверждается. Либо местописание подтверждает местописание. Мы не можем взять, например, местописание, что, ну вот, а Бог же в Ветхом Завете посылал войну, и начинаем приводить пример, книга пророка Плач Плач Еремии, например, 3 глава, где там раз что-то, или еще какое-то, да, и и мы говорим, что вот Бог посылал воины, значит, Он сейчас посылает, а мы потом берем и э, Евангелие от Иоанна 3,16, ибо так возлюбил Бог мир, что Он э, отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную, ибо не послал Бог мир... Бог сына своего в мир, чтобы судить этот мир. Подожди, так а где же правда? Настыковочка. стыковочка. Да. Mm-hmm. Как же это, кстати, четвертое. Это четвертое, mm-hmm. по-моему, да, место. Но, но даже если здесь взять, то есть в третьем пункте, что значит надо взять еще одно место. А где еще Бог говорит а, а, об этом же? Бог, а, ибо так возлюбил Бог мир. Mm-hmm. Бог есть любовь. Апостол Лайков говорит, что mm-hmm. Бог никого не искушает злом, yeah. и сам не искушается злом. Три места mm-hmm. нашли, да, mm-hmm. это истина, да. Mm-hmm. А что же не так с пророком, э, с плачем Иеремии? Mm-hmm. Что там не так с этим местом Писания? А в этом мы сейчас разберемся, в четвертом пункте, кстати. Но mm-hmm. если одно место Писания, братья на нем пытаться строить учение, это неправильный подход. Mm-hmm. То есть так Библия не толкуется. Mm-hmm. Библия толкуется устами двух или трех свидетелей. Плюс пойдут дальше. Как минимум два или три свидетеля. Но на самом деле местописание подтверждает местописание. На самом mm-hmm. деле есть такие линии сквозь все книги Библии, которые говорят об одном и том же. Просто в Ветхом Завете они сказаны иносказательно, mm-hmm. в Новом Завете они сказа- сказаны прямо mm-hmm. черным по белому, четко. Поэтому за основу берем новый завет, и потом возвращаемся к Ветхому Завету, если надо уже. И молимся, и Дух Святой нам объясняет и соединяет, а почему там было так написано, и как это выглядит в свете Нового Завета. Okay? Но вот эти линии, Писания, они говорят об одном и том же. Помните, когда Иисус уже воскрес, и Он явился двум ученикам, которые шли из Иерусалима, mm-hmm. и он, Иисус начал с ними разговаривать, и они говорят... А что, произ... он говорит, а что произошло они начали говорить ему что вот тут у нас был пророк короче но он умер и короче идут и говорят и вот теперь все разошлись и вот теперь мы не знаем что делать ну короче вы знаете историю mm-hmm. иисус потом говорит как вы вообще какие вы медлительные сердцем чтобы верить пророкам и и он написано что е... написано что иначе от моисея это луки 24 глава 27 стих и он говорит и начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о нем Вау, во всем Писании. Потрясающе. То есть во всем Писании сказано об Иисусе. Mm. И в ветхозаветном Писании, и в новом. Но ученики тоже, они смотрели в, в книгу и видели, ну, не видели того, что... Потому что они были еще... Дух Святой еще не пришел на землю. И они... Потом излияние Духа Святого было, и Дух, теперь мы Духом Святым понимаем. Mm. Но а, какой здесь поинт? То есть об, все, все книги Библии, в каждой книге Библии должно ну, говориться об Иисусе. Иисус начал объяснять от Моисея во всех пророках mm. о себе. Все места Писания называют. То есть это называется вот эти линии. Место Писания подтверждает место Писания. Это подход, как мы истолковываем Библию. Окей? Okay? Супер. Три и четвертое, последнее, заканчиваем. А, слово Божье едино и не противоречит себе. То есть Слово Божье едино. Вот то же самое, что от пророка, от Моисея, да, оно начало объяснять, оно едино. Это автор Дух Святой. Это не разные авторы. Да. Так, вот это автор этого слова пророк Исаия, а этого пророк Еремия, а mm-hmm. это нет, Дух Бог, Святой. Да. Бог автор yes. этого слова. Через пророка он говорил mm-hmm. это слово. Потому, поэтому оно едино. И оно не противоречит само себе. А если что-то мы находим противоречия, противоречия какие-то, значит, мы неправильно понимаем Ветхозаветнее писание еще. И опять же говорю, что такое писание Нового Завета и Ветхого Завета? Писание Нового Завета – это взгляд возрожденных уже людей, апостолов, на толкование писаний Ветхого Завета. То же самое, что делал Иисус. Вот здесь, как мы читаем, что начал от Моисея, он говорил, но ну, Иисус-то, понятно, он Бог. А люди не могли так делать в Ветхом Завете, если Дух Святой не откроет. И поэтому для них закрыты были Писания. Они думали, о чем это говорит пророк Исаия? О себе он говорит или о ком-то? Mm-hmm. Помните Евнух? Yeah. А, Евнух говорит, а чё, о ком это он говорит? Филипп говорит, нет, не, это он говорит об Иисусе. И начал объяснять ему. Он уже знал это дело. Mm-hmm. И, короче, четвертый. Слово Божье, мы берем Новый Завет, да, и вот здесь уже открыта истина, мы лицом к лицу это видим, да, а там как свой смутное стекло, гадательно. Mm-hmm. И уже на основании этого Нового Завета мы понимаем Ветхий Завет, Писание Ветхого Завета, потому что они все, оно все говорило об Иисусе, пророчества были об Иисусе, но тут Он явился, и уже возрождение произошло, mm-hmm. и мы... Поэтому, когда вот мы берем пророка возвращаемся к пророку Иеремии, который там говорил вот там что-то там, например. Во-первых, надо посмотреть это плач Иеремии, mm-hmm. плач Иеремии. То есть в этом контексте Бог что-то хочет сказать, и Он что-то хочет сказать а, своему народу единственному народу, который Он знает Бога. Он не говорит это для для всех людей. И он и и поэтому мы уже из этой, то есть есть много деталей. Первая деталь это мы с, э, Толкуем Ветхозаветнее Писание на основании Нового Завета, взгляда, в свете Нового Завета, в свете э, вот этого послания любви, воскрешения и так далее. Мы видим Божий план. Во-вторых, в контексте, например, э, плач Еремии – это плач, когда пришли проклятия. Вот то, что мы говорили, было благословение и проклятие. И израильский народ согрешил и постигли его проклятие, так как и, так как и Бог предупреждал. И они были попали в рабство, они, в общем, были рассеяны, и он сидит и горюет, он плачет, и он говорит, что вот мы до чего дошли, и если, и он говорит, и вот говорят, если что, что чему не Бог повелел. И, конечно же, для для израильского народа нет, потому что он принадлежал Богу, другие народы не принадлежали Богу, они жили во тьме, Апостол Павел говорит, что Бог попускал этим народам ходить по своим, своими путями. Но израильскому народу нет, это был его единственный народ. Бог его хранил заповедями, ну, чтобы, мы уже говорили об этом, чтобы план Божий воплотился. Mm-hmm. Но, то есть, это, это второй момент, контекст, то есть, это yeah. был, и он говорит факты, вот что, что произошло, ты поразил нас, потому что мы были... да да, но mm-hmm. это на самом деле не Бог поразило, а это просто пришла клятва и проклятие. Последствия mm-hmm. закон проявился. Mm-hmm. Потому что мы знаем в свете Нового Завета, что Бог никого не искушает и сам не искушается, но человек искушается сам, попадая, mm-hmm. обольщаясь собственной похотью, собственным грехом. И yeah. то же самое произошло с Израилем. Он согрешил, обольстившись собственной эпохой. Это не Бог послал ему греха, это он обольстился, он согрешил, пришло проклятие. То есть, окей, okay, в свете Нового Завета. Mm-hmm. Вот как это выглядит. Это такой пример, может Class. быть. Плюс, если вы посмотрите, просто заберете даже это местописание в Google э, или в, толко, в толкователе, то там только два или три толкователя говорят так, как там написано в синодальном переводе. Другие все пишут, а, может быть, ну, неправильно, поня- ну, как бы, они пишут, знаете, как он говорит, может ли Бог сказать, и это не произойдет. То есть вообще другой смысл mm. приносится. То есть какие-то, как-то кто-то перевел вот так mm-hmm. вот, да, а другие перев... перевели вот так вот, и здесь уже вообще другой смысл. Yeah. А когда другой смысл, ну мы, тогда, ну, может быть, что-то другое здесь Бог сказал. Это не совсем ясно. А что ясно? Ибо так возлюбил Бог мир, что дал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную, да? Есть одно местописание, да, Бог есть любовь. Второе – есть. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Третье место – есть. Апостол Иаков приходит, говорит, ибо Бог никого не искушает, и сам не искушается злом. Четвертое место есть, и можем продолжать дальше. Это черным по белому, в Новом Завете написано. С Заветом разберемся, отложим на полочку, исследуем. Духа Святого попросим написания. Но не будем строить теорию, да. даже если в первом просто да. в гугле в перев... переводы немножко разный mm. смысл происходит.
0: Да, в каких переводах читать
1: Библию? А можно читать, э, в... даже если вы будете в синодальном переводе читать в одном, все равно, если вот вы по, ну, по принципу, вот, которому я говорил, что вы вернетесь к Новому Завету, посмотрите, соответствует ли это истина Новозаветнему объяснению апостола, вы все равно придете к истине, mm-hmm. вы не попадете в заблуждение, Конечно. вы не построите теорию или, или догму на этом, или учение на этом, вы разберетесь все равно, но для пользы ну, много, ну используйте просто разные переводы, смотрите как одно mm-hmm. или в другом, но как за основу синодальной воспринимать абсолютно нормально, Конечно. абсолютно классно. Я, да.
0: честно говоря, наоборот, бы рекомендовала именно да. синодальный перевод, а уже, например, новый русский перевод или какой-то более современный перевод брать как дополнительный, потому что некоторые слова иногда интересно посмотреть, а вот какие-то старославянские, какие-то такие староватые немножко слова в новом свете, если вам лень совсем там в словари лезть и изучать, что там там за какие-то слова такие, например, но хотя их там мало, то есть это не совсем старорусский там перевод, там совершенно нормальный, но Я даже не могу читать в новом русском переводе. Многие читают Библию, я бы рекомендовала все таки ну, лично мое синодальный. Также ну, на английском мы любим, поэтому благодаря английскому переводу чаще многие слова ну, более четко отображают какую-то суть, более где-то такой интересный смысл. Поэтому, если вы владеете английским языком или хотите даже его выучить в процессе, то английский с синодальным вам тоже помогут.
1: И в английском варианте мы тоже берем за основу всегда стандартные версии, например, ESV, ESV English mm-hmm. Standard Version. То есть mm-hmm. это общепризнанные, есть yeah. перевод месседжа, кому-то он нравится, кто-то что-то на там месседж, он же просто
0: посмысл, да. он не в в слово переведен, а просто как бы в общем такой литературный. Yeah. Есть Passion Translation, очень тоже интересный.
1: И есть такой... yeah. много, очень их. много, на английском варианте очень много переводов но все равно за основу берем стандарт версион, который принимаются всеми основными yeah. христианскими конфессиями, а потом как дополнение мы просто смотрим уже детали, ну это как бы интересный такой, но все равно как бы стандарт версия это yeah. всегда основа.
0: Mm-hmm. Класс. А есть еще, это такие вообще супер глыбы ты заложил, понимание, есть еще какие-то там исторический контекст, культурный контекст, как это понимать?
1: Исторический, культурный, это тоже все. Вот, например, Ну, например, пророк Иеремия, это был какой-то определенный исторический контекст, когда... Израильский народ был не на пике, а наоборот, mm-hmm. когда они пострадали, и все, и он плачет. Это плач mm-hmm. Еремии, вообще книга.
0: Или послание апостола Павла когда Или он послание пишет, апостола. Коринфанской церкви, Павла,
1: одно, другой, церкви. И мы узнаем, например, что а, там женщины, как ты узнавала, да, да, молчит в церкви, потому что женщины. Слишком галдели, галдели. они базар. сидели как галдели, знаете, как...
0: А сегодня построили целую да. теорию, что ты что, женщина, тут вообще разговариваешь? А ну молчи-ка давай. То есть, ну, исторический контекст тоже изучать очень важно.
1: Украинский И... тоже классный перевод, угу.
0: кстати, Он, да. кстати, часто соответствует английскому. Вот в точности угу. перевода на украинском очень классно.
1: Да, мы желтые голуби Три месяца да. с вами, да. за, за Украину.
0: Поэтому сейчас будем молиться. Поэтому тоже интересно, вот, э, всегда перед началом Библии, ну у меня, по крайней мере, в, моем, в моей Библии всегда есть, идет такое краткое описание главы, краткое описание, о чем пойдет речь. И что это было за время, какое время. То есть вот так вот, э, плюс я очень люблю, например, комментарии Баркли или толкователей Мэтью Генри, Макдональда. Признанных Из таких известных, то есть я даже ввожу просто в местописание. Луки 24-27, толкование. Мне открывается несколько, ну, уже первое мое любимая там, Байвл я его называю белорусский какой-то сайт. Очень интересно, тол... они просто собрали всех толкователей, можно просто выбрать, кого ты хочешь почитать. И когда ты читаешь этот стих или эту главу, сквозь одного толкователя, второго толкователя, третьего, и у меня открывается это больше. То есть это не всю Библию, я так считаю, но если меня что-то цепляет, какое-то местописание, то э, на украинском был, был такой стих «Набитый заглядатый условник». Так вот, не бойтесь обращаться к толкователям, потому что а, толкователи, это тоже это был дар определенный человек. То есть это такой учительский дар. Это люди, которые наковыряли такие переводы, такие значения, такой исторический контекст. Они так много всего, да, спасибо большое, это этот сайт. Они все это собрали воедино нам в помощь. И мне кажется, что я просто слышала о том, что некоторые говорят, что нельзя читать толковать, то есть Библию надо понимать, Библия была написана без толкователей, поэтому и и читать толкователей это уже не нужно, слышала такое мнение. Но я вам хочу сказать, что мне кажется, это уничижает определенный дар, который есть в теле Христовом, и если люди потрудились, ну, изучили, как Комментарий Баркли, там на одну вот такую Библию, вот такие комментарии Баркли. Я обожаю его читать, потому что он настолько интересен, столько емко объясняет, но мне кажется, для общего развития не помешает. Так что не бойтесь читать толкователей.
1: Но хочу добавить здесь, что э, вот, культурные, э, исторические, временные контексты, они все-таки второстепенные. То есть э, первостепенное Слово Божье. То есть, потому что Дух Святой его открывает mm-hmm. нам, и оно вечно. Культурные, временные, э, вот такие, осу, как это, контекст, mm-hmm. их не, нельзя брать за основу. Это, это как дополнение. Основа все же то, что мы сказали уже. И иногда, когда мы, например, видим, что... Uh, ну, местописание, вот, например, как я сказал, «плач Еремии», он, во-первых, плачет сейчас, это плач, это страдание. то есть это какой-то контекст, да. и, Но, опять же-таки, Слово Божье, оно вечно, оно живое, действенно, и мы смотрим на него в общем контексте. Но когда вот есть такие моменты, которые противоречат новозаветному посланию, Тогда мы уже обращаемся к таким моментам, чтобы понять, как был этот пророк настроен, потому что он же тоже человек был эмоционально, что-то говорил и плачевыми, и ну как бы уже другие моменты смотрим, окей.
0: Так, мы вильно Володиму украинскую мову. Ну, мы... не совсем
1: бельно. Я петь могу, говорить могу, но не очень. Для
0: того, чтобы мы были понятнее, все-таки большему да. количеству людей мы говорим на русском, но да, на украинском мы тоже говорим, пишем, мы понимаем прекрасно. Поэтому, если вы пишете сообщения да. или вопросы здесь, украинская мова выш видите по нашим цветам. как мы можем на Володити, Володиму чудово. Вот. Ну что, дорогие, очень классная, очень классная емкая тема и ну так, основательно ты все это объяснил нам, я думаю, что не возникнет теперь, главное не сидите там пастыря, не тестируйте на проповедях ага, так сколько он Писания сейчас привел, очень важно, чтобы действительно ну хочется, чтобы все, все это понимали, все люди, но вы для себя должны это знать, вы сами должны разбираться и читая Слово Божье, или слышать, ну проверять, все-таки пропускать через эту истину, вот любовь, Новый Завет, это очень важно.
1: Что-то. Так. Нет, почему? Нет, если написано, что мужья, любите своих жен. Конкретно написано, как Иисус возлюбил церковь и предал себя за за нее. То есть конкретно черным по белому написано. Мужья, любите своих жен. Да.
0: Ну что, будем, да, будем молиться будем переходить к молитве. Давайте а, с этого начнем.
1: Да. Итак, мы молимся за Украину и будем молиться о защите Божьей. Да. Я хочу прочитать один Псалом. Это Псалом 143. Благословен Господь, твердыня моя, научающий руки моей битве и персты моей брани. Здесь, конечно, конечно, говорится о духовной бране. То, что мы сейчас делаем. «Научающие руки моей битвы и персты мои брани. Милость моя и ограждение мое». Опять же таки, это Давид писал. Давид писал, потому что в те времена он действительно сражался. И сначала за Израиль, потом защищая себя, свою жизнь. Но в свете Нового Завета мы видим, что Написано «Наша брань не против крови и плоти, но против начальств, властей, мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной». Поэтому мы понимаем это в правильном свете. «Милость моя и ограждение мое, прибежище мое и избавитель мой, щит мой, и я на него уповаю. Он подчиняет мне народ мой. Господи, что есть человек, что ты знаешь о нем, и сын человеческий, что обращаешь на него внимание». Так, 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 сейчас. Я тут ищу. А, вот, и 12 стих. А-а-а. Сейчас. Вот 9 стих. Боже, новую песню воспою тебе. На десятиструнной псалтырии воспою тебе. Дарующему спасение царям и избавляющему Давида раба твоего от лютого меча. «Избавь меня и спаси меня от руки сынов и иноплеменных, которых уста говорят, суетно, и которых десница лжи». И вот 12 стих. «Да будут сыновья наши, как разросшиеся растения в их молодости, дочери наши, как искусно изваянные столпы в чертогах, да будут житницы наши полны и обильны всяким хлебом, да плодятся овцы наши тысячами и тьмами на пажитях наших». «Да будут валы наши тучны, да не будет ни расхищения, ни пропажи, ни воплей на улицах наших». Блажен народ, у которого это есть, блажен народ, у которого Господь есть Бог. Итак, блажен, благословен Господь, твердыня моя, научающие руки моей битве и персты моей брани. Это первый стих. Итак, мы молимся за Церковь, чтобы Церковь сегодня воинствовала, чтобы она сегодня стояла в молитве, чтобы она стояла в проломе, чтобы она стояла за народы, чтобы она сегодня поднялась, Господь, и воинствовала, Господь, во имя Иисуса Христа. Мы просто молимся, Господь, за Церковь Твою, которая есть толпы утверждения истины чтобы мы просто сражались истиной, чтобы мы понимали послание Господь, чтобы мы правильно толковали Библию и правильно несли послание от Бога во имя Иисуса Христа. Аминь. И э, давайте будем молиться за Украину сейчас и говорить, что... Э, вот это слово я хочу сказать, «Да будут сыновья» наши. 12 стих. Да будут сыновья наши, как разросшиеся растения в их молодости. То есть, как разросшиеся растения. То есть, они, они будут процветать, как бы, разрастаться, ну, будут раскрывать свой потенциал, будут просто цвести. Дочери, как искусно изваянные столпы в чертогах. Столпы – это те, на чем держатся дома, на чем держатся чертоги искусно изваенные столпы в чертогах, да будут житницы наши полны, обильны всяким хлебом, да плодятся овцы наши тысячами и тьмами на пажитях наших, да будут, это говорится, если говорить о церкви, то это, как, да будут житницы наши полны, обильны всяким хлебом, то есть это учение Божье, пускай изобилие учения будет Божьего через церковь, да, Наполняется земля и да плодятся овцы наши тысячи тьмами на пажитях, это значит новые люди, которые приходят а, к Богу, и да будут валы наши тучные. Валы это прообразы лидеров, это те, которые впряглись и они пашут, они тянут что-то на себе, а, и да не будет ни расхищения, ни пропажи, ни вопли на улицах наших. Блажен народу, которого это есть, блажен народу, которого Господь есть Бог. Давайте высвобождаем это слово на церковь и на Украину. Господь, во имя Иисуса мы молимся, утверждаем это слово на Украину. Блажен Господь, благословен Господь. Мы молимся это на Церковь. Молимся это на Украину именем Иисуса Христа. Мы провозглашаем Божью судьбу на Украину. Именем Иисуса Христа мы разрушаем все планы дьявола. Мы утверждаем Божью волю, благую, угодную и совершенную для Украины. Мы разрушаем все планы человеческие. Мы говорим, что они не сбудутся и не не совершаться. Именем Иисуса Христа мы утверждаем. Это слово на Украину. Да будут сыновья твои, Украина, как разросшиеся растения в их молодости. Дочери, как искусно изваянные столпы в чертогах. Да будут житницы, Украина, твои полны, обильны всяким хлебом. Да плодятся овцы э, тысячами и тьмами. Да будут валы на пажитях. Да будут валы тучны, да не будет ни расхищения, ни пропажи, ни воплей на улицах. Во имя Иисуса Христа И мы говорим, что блажен народ, у которого это есть Блажен народ, у которого Господь есть Бог Мы говорим, что Господь — это Бог для Украины Мы утверждаем, Господь Мы говорим, что Украина — блаженный народ Во имя Иисуса, потому что Господь есть Бог Украины И мы сейчас молимся за Украину И именем Иисуса Христа, Господь Мы утверждаем твою защиту, твою волю Божью именем Иисуса Христа. Мы Просто провозглашаем Твой план, Твою волю, Господь, спасение, познание истины именем Иисуса Христа. Мы разрушаем планы дьявола, планы человеческие, планы Путина, планы российского руководства. Мы говорим, что они не сбудутся и не состоятся. Мы разрушаем их, не разрешаем им быть в духовном мире и в физическом мире именем Иисуса Христа. Мы провозглашаем Божий план. Божий э, план спасения именем Иисуса Христа. Мы разрушаем э, дух обольщения, дух пропаганды именем Иисуса Христа. Мы раз, э, закрываем устал же пророков, пропагандистов именем Иисуса Христа. Мы утверждаем, Господь, твой, э, твой план спасения для России тоже, для Белоруссии, для бывших стран СНГ именем Иисуса Христа. Господь, мы молимся также за защиту Украины, мы говорим, что Твой покров, Твой железный щит над Украиной, именем Иисуса Христа. Мы утверждаем твой, Твою руку, Твой а, просто покров, написано, что «живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится», 90-й Псалом. Именем Иисуса Христа говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Господь, мы высвобождаем это слово для Украины. Мы говорим, что Украина, живущая под кровом Всевышнего, Украина под сенью всемогущего покоится. Сень всемогущего – это Божье присутствие, присутствие Духа Святого. Мы молимся за президента, за парламент, за все ветви власти, за весь народ, Господь под сенью всемогущего мы провозглашаем сень всемогущего и именем Иисуса Христа. При, а, говорит Господу прибежище мое, мы говорим, что Украина говорит Господу прибежище мое и защита моя Бог мой, на которого я уповаю. Мы говорим, что Украина прибегает к Богу, уповает на Бога и защита в Боге. Мы провозглашаем Божью защиту на Украину. Мы говорим, что никакое оружие Сделанная против тебя Украина не будет успешна именем Иисуса Христа. Мы запрещаем силы оружия, мы разрушаем силу оружия, мы разрушаем силу ракет, бомб именем Иисуса Христа, мин именем Иисуса. Мы говорим, что они потеряли свою силу прямо сейчас, они потеряли способность взрываться и наносить урон именем Иисуса Христа. Аллилуйя! Мы также молимся за э, покаяние, да, мы молимся за то, чтобы в это время весь народ приходил, от президента до всего народа приходил к Богу, прибегал в молитве, открывал свое сердце. И мы просто провозглашаем Божье спасение, Божье посещение именем Иисуса Христа. И если вы еще не знаете Бога, если вы лично не, не знаете, что Бога, как своего Господа и Спасителя, если вы не можете сказать, что я знаю Бога, что я спасен, то давайте вместе с вами помолимся этой молитвой. Закройте ваши глаза и повторите за мной, но скажите это Богу, Он прямо там, где вы есть. И повторите, скажите, Господь Иисус, я прихожу к Тебе прямо сейчас, и я прошу Тебя, Прости мне все мои грехи, осознанные и неосознанные. Я открываю для Тебя свое сердце. Войди в мое сердце и будь моим Господом и Спасителем. С этого дня моя жизнь принадлежит Тебе. Аминь. Если вы говорили эту молитву первый раз, мы вас поздравляем. Это это называется духовное рождение, это называется покаяние. В общем, вы открыли свое сердце для Бога, и поверьте, Бог пришел в ваше сердце. Запомните этот день, держитесь за Бога, следуйте за Богом, начните читать Новый Завет. По чуть-чуть каждый день, сколько можно, можно не по чуть-чуть, можно много. Но каждый день читайте В общем, напишите нам, если вы первый раз произнесли молитву покаяния. Мы вам сбросим какие-то материалы для того, чтобы вы могли их тоже читать.
0: Да. Давайте еще за исцеление будем молиться. У нас пять минут осталось. Да, помолишься? ( rub) Давайте будем молиться, потому что очень много людей находятся в оккупированных территориях, где нет лекарств, но там всегда есть Бог, где бы не было лекарств, даже никакого доступа, но всегда есть Бог там возле каждого человека. Поэтому давайте будем с верой молиться о том, что Бог силен, как Он исцелял слепого, прокаженного. Бог делал много чудес исцеления в Библии. И мы с этой же верой, Господь, молим Тебя сегодня и благодарим Тебя за те исцеления, за те чудеса, которые Ты совершаешь сегодня. Мы запрещаем всякие болезни, Господь, все немощи, все генетические заболевания, опухоли, онка, мы все это запрещаем именем Иисуса Христа, мы постанавливаем сверхъестественное исцеление, восстановление. Мы, Господь, молимся, молим Тебя за всех людей, которые находятся на оккупированных территориях. Ты знаешь каждого человека. Прошу Тебя, Дух Святой, касайся каждого человека. Исцеление сверхъестественное, Господь, против давления, против ранений, Господь, сверхъестественное легкое заживление всех ран, просто заживление всех конечностей, гангрены, запрещаем все эти простудные заболевания у наших военных, Господь именем Иисуса Христа, просто укрепляй их, восстанавливай их силы, восстанавливай их, Господь, здоровье именем Иисуса Христа. Пускай сверхъестественное приходит спасение, пускай сверхъестественное покаяние приходит, мы молимся за всех наших военных, за ССУ, мы благословляем их, укрепляем их руки, Господь, именем Иисуса Христа, сверхъестественное сверхъестественная защита, сверхъестественная охрана над каждым нашим военным во имя Иисуса Христа. И также мы молимся за всех э, волонтеров, за всех пастырей, служителей, которые возят продовольство, вывозят людей именем Иисуса Христа, сверхъестественная защита. Пускай твой купол, просто духовный, защищает каждого человека на их транспорт, на их, э, на, ну, на их лично, во имя Иисуса Христа, просто не сбудется не состоится ни один из планов, дьяволов, не в их жизни, не в жизни их семей и детей. И мы также молим Тебя, Господь, об утешении, об утешении тех, кто потерял родных и близких в этой войне. Мы просто молим Тебя, Дух Святой, касайся каждого человека, давай э, просто сверхъестественный мир, э, любовь, Господь, стань истинным отцом для каждого человека, для каждого ребенка, кто потерял своих родных, родителей, для родителей, которые потеряли своих детей. Дай сверхъестественное утешение, Господь, сострадание именем Иисуса Христа. Пускай твой мир сходит, мир, покой, благодать, радость из Духа Святого Господь, от Тебя, Господь, во имя Иисуса Христа. И о чем мы еще молимся? Психологическое восстановление, восстановление духовное Давайте помолимся еще тоже за деток. Я слышала много историй. Вот Алина пишет нервные тики у детей. Одна мне девочка в разговоре писала говорит, что ребенок начал просто не может терпеть до туалета, такое недержание проявилось. То есть на этой нервной почве, на этих переживаниях, на этих сиренах, на, даже если вы там ну, уехали, то есть мы будем молиться за детей, чтобы все это Бог просто стер с их памяти, чтобы ничего даже ну, не навредило ничего. Все эти события. Пускай просто Господь сверхъестественный. Естественным образом Мы даем Тебя всех этих детей, мы просим Тебя, Господь, о сверхъестественном восстановлении. Просто написано, что Ты изгладишь все грехи, Ты изглаживаешь даже вот из памяти вообще все эти воспоминания, страхи. Мы запрещаем дух страха, который держит этих детей именем Иисуса Христа, но мы постанавливаем свободу, любовь, мир, Господь, благость на эту ночь на каждого ребенка и на взрослых тоже во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса, дорогие, да. я верю, что просто спустя время вы, замет... вы увидите просто, что ни следа не останется в ваших да. детях, в ваших сердцах. Э, ну, я просто, я верю это, я точно это знаю, потому что да. мы проходили не такое. Вообще и в 10 раз не сравнится с тем, что проходит сейчас люди в Украине, война. Но то, о чем я очень переживала, о своих детях и о том, чтобы псих... психологически их просто не поломать, не сломать, э, Бог просто удивительным образом оборачивает все во благо написано сеющий со слезами пожнет с радостью поэтому я верю что все ваши слезы все ваши сейчас слезы которые проливаются за ваших детей не пускай просто все оборачиваются во благо и все поворачиваются в радость
1: mm.
0: Вау, брат сердечное заболевание, по имя Иисуса, исцеление, восстановление да, Ему. Yes. Yes. По Иисуса Христа. Ну что, дорогие, Amen. тогда завтра мы продолжим наши темы, список у нас очень большой, и будем продолжать молиться за Украину, мы вам желаем мирной, спокойной ночи, без тревог, без сирен, просто спите спокойно, мы продолжим молиться, и вы, если у вас есть еще силы, есть еще время классно, когда мы так немножечко разожглись уже, давайте будем продолжать молиться на иных языках. Если вы еще не молитесь на иных языках, можете написать мне в личном сообщении, я вам отправлю несколько эфиров наших, где можно прослушать три части про Духа Святого, чтобы вы даже получили крещение вот через это видео Духом Святым и могли молиться вот так вот усиленно. Поэтому спасибо вам большое, если вы напишите эти же все добрые спасибо в комментариях, я вам буду тоже очень благодарна, это помогает немножечко нашей активности. Мы, кстати, прочитали вчера в политике инстаграм, интересно, потому что у меня постоянно блокаун стоит как ну, в зоне риска, в зоне риска, и рилсы я не могу делать, у меня, ну, отсутствует это, мы через на страницу делаем, то есть э, эта функция отсутствует. Одним словом, э, вчера уже села просто вычитывать все правила, что мы нарушаем, и знаете, что интересно мы нарушаем? Мы выходим в эфир где-то к 11.12 11, вечера ночи по киевскому времени. А нарушаем мы то, что религия, religion, там есть один из пунктов того, что нарушает как бы политику да, можно сказать, ну как бы там Но там был вопрос рилс и вопрос монетизации это монетизация монетизация, то есть есть такая функция то есть сейчас ну, рилс и все это ну как бы не надо про Бога не надо религию свою какую-то, то есть так интересный такой момент, поэтому, но мы будем в чистом виде про Бога здесь, на этой странице и я верю, что Бог нам дал это влияние дал эти 60 тысяч, именно для этого времени сегодня, чтобы мы говорили, светили, солили и делали то, что должно быть сделано. Вот, поэтому да, все. Мы с вами, дорогие, так что завтра ближе 11-12 вечера, каждый вечер мы с вами в прямом эфире, так что до завтра, а вам спокойной ночи.
1: С Богом!